0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Digitale Kunden- und Mitarbeitergewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden und Mitarbeiter. Mein Name ist Robert Kirsch und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema, wie gewinne ich heutzutage Neukunden in der Industrie. Wie viele es wahrscheinlich gemerkt haben, hat sich in den letzten Jahren sehr viel im Marketing und Vertrieb getan. Und ich weiß auch, dass die meisten Unternehmen das Thema Neukundengewinnung und Akquise ein bisschen vernachlässigt haben. Und jetzt sprechen wir darüber, wie wir genau einen konkreten Fahrplan entwickeln oder welche Punkte man befolgen muss, um im Jahr 2023 und auch in den nächsten Jahren erfolgreich Neukunden in seinem Segment oder in seiner Nische zu gewinnen. Seien Sie gespannt.
1: Der Fachkräftemangel und der immer härter werdende Wettbewerb führen zu großen Herausforderungen bei mittelständischen Unternehmen. Jeder stellt sich hier die Frage, wie gewinne ich systematisiert Aufträge und finde dafür neue Mitarbeiter? Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kunden- und Mitarbeitergewinnung mit System. Als die Branchenagentur hinter den führenden Herstellern, Großhändlern und B2B-Dienstleistern helfen wir technischen produzierenden Unternehmen, die Nummer eins in ihrem Markt zu bleiben. Aus der Praxis für die Praxis. Durch unsere jahrelange Erfahrung als Ingenieure in der Industrie wissen wir ganz genau, welche Themen sie daran hindern, erfolgreich zu wachsen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, sich professionell in den sozialen Netzwerken zu präsentieren, einen konstanten Strom an hochwertigen Kundenanfragen zu erhalten und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen. Für mehr Neukunden, mehr Mitarbeiter, mehr
0: Wachstum. Vielleicht befinden Sie sich gerade in der Situation, wo es ja, ganz gut aussieht, Sie haben genug Aufträge Sie haben auch vielleicht auch langfristige Verträge mit Ihren Kunden, aber Sie merken, dass vielleicht in den nächsten ein bis zwei Jahren vielleicht einiges wegfällt, weil sich einige Kunden umorientieren. Sie merken, dass zum Beispiel vielleicht die Automobilbranche jetzt im Strukturwandel ist, wo dann auch vielleicht viele Aufträge nicht mehr hier bei Ihnen platziert werden oder vielleicht auch gar nicht mehr in Deutschland. Und da stellt man sich natürlich als mittelständisches Unternehmen die Frage, ja, wie stellt man sich denn heutzutage auf, welche Märkte oder welche Branchen soll ich vielleicht als nächstes anvisieren und vielleicht haben sie sich da schon konkret Gedanken gemacht und haben schon einige spannende Unternehmen oder spannende Branchen auf der Liste, nur haben sie vielleicht in den letzten Jahren das Thema Neukundengewinnung halt vernachlässigt oder auch teilweise verlernt, weil man vielleicht auch nicht mehr das Personal oder die Ressourcen dafür hat und dementsprechend stellt man sich natürlich als Geschäftsführer, Inhaber oder vielleicht auch als Vertriebsleiter die Frage, wie geht man da jetzt konkret vor? Und was wir mit unseren Kunden in der Regel halt machen, ist halt im ersten Schritt immer so einen Fahrplan zu entwickeln, wie man da vielleicht das Thema Neukundengewinnung irgendwie als Strategie jetzt auch implementiert und wo man auch sehr viel und sehr schnell viel PS auf die Straße bekommt, weil man hat ja auch nicht unbedingt die Zeit, jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre sich umzuorientieren, sondern wir sind in einem sehr dynamischen Umfeld, wir haben einen sehr hohen Wettbewerbsgrad, und dementsprechend muss man auch innerhalb von wenigen Tagen und Wochen natürlich jetzt in die Umsetzung kommen. Was wir jetzt immer als erstes halt immer machen ist so, und das ist der Punkt eins, ist so das Thema Zielgruppenanalyse. Das haben Sie wahrscheinlich bei zahlreichen Sessions, Workshops, Seminaren gehört. Nur wir konzentrieren uns jetzt tatsächlich darauf, wen Sie denn am anderen Ende erreichen wollen. Und das Spannende ja bei Ihnen ist ja, wenn Sie schon seit 10, 20, 30 Jahren erfolgreich Ihre Kunden bedienen, ist, dass Sie Ihre Kunden ja schon teilweise besser kennen als Sie sich selbst. Und auch aus der Historie heraus, dass Sie ja mit vielen Unternehmen arbeiten, wissen Sie ja, wer der Ansprechpartner ist. Sie wissen, welche Probleme Sie haben. Sie wissen, welche Lösungen Ihre Kunden brauchen. Und natürlich, welche Unternehmen für Sie am interessantesten sind, einfach aus der Erfahrung, die Sie halt haben. Das heißt, was wir im ersten Schritt halt machen, wir analysieren exakt die Zielgruppen heraus auf Basis der bisherigen Kunden, die Sie hatten. Und versuchen das für die zukünftigen Kunden abzuleiten, weil wenn in der Vergangenheit der technische Einkauf bei Ihnen jetzt in Maschinenbau eingekauft hat, dann wird es auch in Zukunft der technische Einkauf in irgendeiner Form halt sein. Und dementsprechend hätten sie im ersten Schritt einen Überblick über die Personen, die sie in Zukunft halt erreichen wollen. Und sie hätten jetzt auch zumindest mal eine Ausgangslage für alle zukünftigen Aktivitäten, weil viele fangen mit irgendwelchen, Social-Media-Kampagnen an, gehen auf irgendwelche Messen, starten vielleicht irgendwelche Mailing-Aktionen haben sich nicht mal darüber Gedanken gemacht, wen sie denn damit erreichen wollen und haben vielleicht dadurch massive Steuerverluste und versenken vielleicht auch sehr viel Geld einfach irgendwo im Nirvana, weil man irgendwie Leute anspricht oder Unternehmen anspricht, die nicht auf ihrer Agenda sind. Dadurch, dass wir das aber ja im ersten Schritt halt machen, unterbinden wir genau diese Probleme und sie hätten sozusagen einen Fahrplan den sie sofort umsetzen. Nun stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie geht man jetzt auf die Interessenten zu, wenn man ja schon weiß, wie man am anderen Ende erreichen möchte. Da haben sie wahrscheinlich in der Vergangenheit öfter mal auf Messen oder auf irgendwelchen Events teilgenommen. Sie haben da irgendwelche Stände oder irgendeinen haben sich als Aussteller dort registriert und waren dort präsent. Sie haben vielleicht auch einen Außendienst gehabt oder sie haben halt irgendwie versucht, die Kalterkrise, Telefonerkrise an die Interessenten heranzukommen. Das ist etwas, was man nach wie vor machen kann. Da stellt sich die Frage, kann man im Jahr 2023 vielleicht effizienter da herankommen? Und was wir dann halt konkret als Social-Media-Agentur halt anraten, ist halt, sich darüber Gedanken zu machen, ob man nicht diese Interessenten, die man früher über konventionelle Wege versucht hat zu erreichen, diese vielleicht zum Beispiel auch über Social-Media-Kanäle erreichen könnte, wie zum Beispiel LinkedIn oder Sing. Das heißt, was wir machen ist, anstatt jetzt sofort auf Messen zu gehen oder so, bauen wir schon mal eine gewisse Online-Präsenz auf. Das heißt, wir nutzen Ihre Website, wir nutzen Ihre Social-Media, auch die Branchenplattform, um die Sichtbarkeit und das Image Ihres Unternehmens in irgendeiner Form zu stärken und zu vergrößern. Und das führt dazu, dass sie halt parallel zu ihren bestehenden Wegen oder zu klassischen Wegen, auf die sie vielleicht noch setzen, einen gewissen Backup aufbauen und einen zusätzlichen Kanal, dass wenn mal vielleicht auch irgendwann mal die Messen ausfallen oder vielleicht wir in irgendeinem Lockdown sitzen, wir die Möglichkeit haben, online diese Personen zu erreichen und unsere bestehenden Wege zu hebeln, weil die Leute, die sie jetzt über konventionelle Wege erreichen, erreichen sie sie jetzt quasi über Online-Maßnahmen. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, sie über alle Wege zu erreichen und in irgendeiner Form zu tangieren. Dann würden wir parallel zu dieser Online-Präsenz halt sie jetzt auf die entsprechenden Messen schicken. Warum? Weil wir können sie dann auf dieser Messe halt platzieren Sie können auf ihre Online-Kanäle hinweisen, sie können die Kontaktdaten ansammeln, können zum Beispiel die ganzen Visitenkarten, die sie eingesammelt haben, nutzen, um die Personen auf LinkedIn und Sync zu identifizieren und dann halt zum Beispiel die persönlichen Kontakte auch virtuell zu knüpfen. Das führt dazu, dass sie halt in irgendeiner Form halt online diese Personen auch im Nachgang Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr vielleicht erreichen, anstatt nur jetzt über die drei, vier Tage, mit denen sie jetzt auf der Messe da unterwegs waren, und das führt dazu, dass sie auch diese ganzen Kontakte auch hebeln können. Jetzt kommt natürlich die Situation, man hat jetzt eine Online-Präsenz, sie waren jetzt auf Messen unterwegs, was passiert jetzt? Man muss ja irgendwie die Zielgruppe mit neuen Informationen versorgen. Wir machen dann das Thema Content-Marketing, das heißt, wir erstellen wertvolle und informative Inhalte, die auf ihre Expertise hindeuten, um Vertrauen bei den potenziellen Kunden aufzubauen. Das heißt, man veröffentlicht regelmäßig jetzt auf LinkedIn, Sing, Facebook, Instagram, auch YouTube, wenn es Sinn macht, Videos, Inhalte, Texte über ihr Unternehmen, sodass sie diese Interessenten über die Zeit halt verfolgen können und immer wieder halt auftauchen. Darauf aufbauend, und das wäre ein separater Punkt tatsächlich, veröffentlichen wir auch Kundenreferenzen und Fallstudien. Das heißt, wir sammeln ihre Erfolgsgeschichten. Wir würden halt dementsprechend Referenzen irgendwie von zufriedenen Kunden irgendwie entwickeln, um die Qualität ihrer angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu belegen. Das heißt, sie hätten die Möglichkeit, das Content-Marketing mit Fallstudien zu verknüpfen, dass die Personen, wenn wir mal jetzt auf die Customer-Journey schauen, die sie auf der Messe wahrgenommen haben, vielleicht ein kalter Lied waren, jetzt auf einmal auf LinkedIn und singen. Jetzt ähm, von ihnen Inhalte sehen, zufriedene Kunden sehen und immer wieder erfolgreiche Fallstudien halt sehen von ihren Kunden. Und das führt dazu, dass sie diese Leute in irgendeiner Form online passiv überzeugen können, ohne dass sie jetzt jedes Mal bei denen anrufen oder auf die nächste Messe halt warten müssen. Zusätzlich macht es halt auch Sinn, an der Stelle halt auch über Kooperationen und Partnerschaften nachzudenken, mit denen Sie vielleicht eh schon zu tun haben, und diese Partnerschaften halt auszunutzen. Viele haben vielleicht irgendwie ein Partnerunternehmen, mit dem sie zusammenarbeiten, halt irgendetwas, vielleicht einen ergänzenden Dienstleister oder vielleicht einen ergänzenden Komponentenzulieferer. Und die meisten fragen nicht mal danach nach, ob die vielleicht spannende Interessenten und Kunden für einen hätten die man auch zum Beispiel online erreichen kann oder auch direkt über die Offline-Kontakte, weil sie ja ihren ihr Partnerunternehmen halt kennen. Das heißt, sie können jetzt ihr Angebot erweitern. Sie können auch ihr Angebot durch eben die Kooperation auch erweitern, dass sie vielleicht auf ihre Dienstleister, Lieferanten hinweisen und halt diese Synergien halt ausnutzen, um wieder den einen oder anderen Kunden da rauszuholen. Also Sie merken, ich habe Ihnen jetzt schon ungefähr so sechs Punkte genannt, auf die es halt wirklich ankommt. Und Sie sehen, mit jedem Punkt, den Sie halt abhaken auf Ihrer Liste, Hebeln sie ihre Ergebnisse. Es geht hier gar nicht darum, dass sie dann ein, zwei Kunden gewinnen. Es kann sein, dass die, dass sie durch den Aufbau der Online-Präsenz und durch die Teilnahme zum Beispiel an den Messen jetzt nicht nur zwei, drei Kunden mehr gewinnen, sondern vielleicht das Zehnfache daraus rausholen. Warum? Weil sie eben diese Hebeleffekte halt haben. Zum Beispiel, wenn sie auf das Content-Marketing jetzt nicht nur alleine setzen, sondern die Fallstudien-Referenzen hinzuholen und dann noch auf die Kooperation-Partnerschaften hinweisen. Und das ist genau das, worauf es tatsächlich halt ankommt. Und wo ich jetzt auf den siebten Punkt halt noch reinkomme, ist, was viele immer so vergessen, ist halt, die meisten von ihren Unternehmen, und das machen wir auch meistens dann im Laufe der Zusammenarbeit, haben halt schon eine riesen Leadliste von vergangenen Messen, von irgendwelchen Website-Anfragen, von irgendwelchen Verkaufsgesprächen, die sie geführt haben, wo halt die nicht zu Kunden geworden sind. Das heißt, Sie können einfach durch Abarbeiten, durch Follow-up, durch Nachfassen, durch einfach nur Kontaktieren teilweise, Umsätze reinholen, über die Sie ja gar nicht nachgedacht haben, aber die jetzt tatsächlich in Ihrem CM-System oder in irgendwelchen Excel-Listen halt herumliegen. Das heißt, Sie hätten im siebten Sprich, wo ich sage, einfach machen Sie einfach Follow-up, verkaufen Sie einfach, ähm, das, was Sie haben, vor allem, wenn Sie schon ein Traditionsunternehmen sind, das schon seit Jahrzehnten erfolgreich auf dem Markt halt sind darauf aufbauend können Sie in irgendeiner Form jetzt auch gezielte Werbekampagnen schalten. Da wären wir auch schon beim achten Punkt. Das heißt, Sie würden jetzt anfangen, dann zusätzlich zu dem Content-Marketing, zusätzlich zu dem Akquirieren über die Social-Media-Kanäle, jetzt anfangen, solche gezielte Werbeanzeigen zu schalten, dass Sie sagen, okay, ich möchte jetzt Werbeanzeigen auf LinkedIn, Sing oder auf Facebook, Instagram in einer bestimmten Region, in einer bestimmten Nische, bei bestimmten Unternehmen halt platzieren, um dementsprechend potenzielle Kunden auf ihr Unternehmen aufmerksam zu machen und natürlich auf ihr Angebot. Und das Spannende hierbei ist halt tatsächlich, dass sie auch in irgendeiner Form immer wieder bei den Interessenten auftauchen. Was wir zum Beispiel mal als Paradebeispiel nutzen, sind zum Beispiel Retargeting-Anzeigen. Retargeting-Anzeigen sind Anzeigen, wo man zum Beispiel Interessenten wieder targetiert, die mal mit ihnen Kontakt hatten oder ihre Website besucht haben. Das heißt, die haben schon mal irgendetwas von ihnen auf Social Media gesehen oder haben ihre Website besucht und die kann man halt tracken und durch gezielte Werbeanzeigen immer wieder an sie erinnern. Das kennen Sie vielleicht aus dem Privatkundenbereich, wenn Sie mal irgendwo bei Amazon shoppen waren oder vielleicht auf irgendeinem Online-Shop. Auf einmal werden Sie Woche für Woche, Tag für Tag von diesem Online-Shop verfolgt. Und so funktioniert das im B2B-Bereich umso mehr, vor allem bei den Interessenten, die auch über 3, 6, 12, 24 Monate vielleicht keinen Bedarf haben, dass man Sie immer wieder daran erinnert. Und wenn Sie dann Bedarf tatsächlich haben, dass die sich dann auch bei Ihnen halt auch melden und dass Sie der erste Ansprechpartner sind. Der nächste Punkt, der halt enorm wichtig ist und was viele so ein bisschen halt so vergessen, ist auch tatsächlich der persönliche digitale Kontakt. Das heißt, wir haben ja schon mal Ihnen erwähnt, dass Sie ja die ganzen Netzwerke, die Sie offline haben, also die ganzen Kontakte, die Sie offline generieren, jetzt auch online abbilden, indem Sie die Interessenten zum Beispiel auf LinkedIn und Sing suchen. Sie können diese Personen auch gezielt dann auch mit Informationen und einem Angebot halt in irgendeiner Form auf LinkedIn und Sing kontaktieren. Das heißt, sie hätten einfach die Chance, tatsächlich diese ganzen äh, hunderte, tausende Kontakte, die sie vielleicht über die Zeit auf ihrem persönlichen Netzwerk haben, auch ihr auf ihr Angebot halt äh, aufmerksam zu machen denen eine Nachricht zu schicken, zu sagen, hey, wir haben das und das im Angebot, ähm, schaut und, schauen sie sich das mal an oder vielleicht auch eine persönliche Grußkarte senden. Das heißt, sie hätten die Möglichkeit, auch digital direkt halt Akquise zu machen, äh, was viele in irgendeiner Form halt vergessen und auch vernachlässigen und wenn ich Ihnen jetzt auch alle das jetzt nochmal wiederholen würde, ich habe Ihnen so viele Punkte genannt, wenn Sie eines dieser Punkte halt in irgendeiner Form schon umsetzen in, in diesem Jahr, in den nächsten Wochen und Monaten, haben Sie schon so zusätzlich neues Geschäft. Und wenn Sie alles umsetzen, dann sind Sie auf einem guten Weg, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erfolgreich als Unternehmen aufgestellt zu sein. Das heißt, fassen wir es mal kurz zusammen. Im ersten Schritt, was Sie machen sollten, ist eine Zielgruppenanalyse. Im zweiten Punkt ist, Sie fangen an, parallel eine starke Online-Präsenz aufzubauen. Im dritten Punkt sollten Sie auf ja, messen gehen auf Events, um halt einfach offline Ihr Gesicht immer noch zu zeigen. Im vierten Punkt machen Sie parallel Content Marketing, Sie veröffentlichen digitalen Inhalte über Ihr Unternehmen. Das können Sie auch zum Beispiel auch in Form von äh, Printmedien auch machen, indem sie zum Beispiel Broschüren raussenden. Im fünften Punkt zeigen Sie etwas von Ihren Kunden, das heißt, sie zeigen Kundenreferenzen Fallstudien. So führt es das dazu, dass viele sich dann auch exakt vorstellen können, wie eine Zusammenarbeit aussieht und welche Ergebnisse möglich sind. Dann gehen Sie auf Ihre Kooperationen ein, im Schritt sechs. Das heißt, sie gucken dann, mit welchen Partnerunternehmen sie vielleicht das Geschäft auch hebeln können. Im siebten Punkt machen sie halt Follow-up, fassen auch nach, gehen mal ihre bisherigen Leadlisten nach, weil da liegt manchmal so viel Umsatz herum, das können sie sich gar nicht vorstellen. Das habe ich schon bei vielen Unternehmen halt in irgendeiner Form halt immer wieder entdeckt, vor allem bei denen, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, dass da auch viele Leads einfach rumliegen, die gar keiner abarbeitet. Der achte Punkt ist tatsächlich, dass Sie gezielte Werbeanzeigen schalten, dass Sie Werbekampagnen laufen lassen, angegriffen mit dem neunten Punkt Retargeting-Anzeigen zu schalten und im zehnten Punkt, dass Sie auch diese Kontakte auch online direkt kontaktieren können. Das heißt, Sie können auch den direkt eine Nachricht schicken, einfach, Sie müssen Sie sich so vorstellen, die ganzen Leads sind so wie bei Ihnen auf WhatsApp, Sie können den einfach eine Nachricht schicken und stellen sich mal vor, Sie machen das als Erste in Ihrer Nische oder in Ihrem Markt und auf einmal stehen Sie ganz vorne da und die meisten Unternehmen in Ihrem Markt haben dann ein Nachsehen. Das sind schon mal so viele interessante Punkte, ich könnte Ihnen noch weitere nennen, die dazu führen, dass Sie systematisch Neukunden im Jahr 2023 in der Industrie, sei es in der Automobilbranche, Chemieindustrie, Pharma, Medizintechnik, Anlagen, Maschinenbau, Metallindustrie oder auch Elektro- und Elektronikindustrie, Verpackungsmaschine etc., es lässt sich auf all diese Bereiche übertragen, also auf alle B2B-Bereiche und dementsprechend würde ich Ihnen empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn Sie wissen wollen, wie das Ganze vielleicht auch für Sie aussehen könnte oder Sie suchen einen Partner, der das Ganze mit Ihnen angeht und vor allem möchten Sie auch jemanden haben, der vielleicht einzelne Aspekte von dem, was ich heute genannt habe, auch vielleicht vollständig für Sie übernimmt, dann kann ich Ihnen nur unser kostenfreies Erstgespräch empfehlen. Das finden Sie auf unserer Website www.socialmediamirschwarm.de und dort können wir in wenigen Minuten herausfinden, ob und wie wir Ihnen helfen können und was Ihre Schritte sind, um Ihre Umsätze zu hebeln und wie Sie sich halt natürlich zukunftsfähig und wettbewerbsfähig in den nächsten Jahren halt aufstellen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden und schauen Sie auf YouTube vorbei. Wir haben da auch spannende Videos, spannende Inhalte zu dem Thema Kunden- und Mitarbeitergewinnung. Und freue mich, wenn Sie diesen Podcast an Ihre Freunde, Lieferanten, Geschäftspartner weiterempfehlen würden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie in Ihrer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Kirsch.
1: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den Erfahrungen der Social Media Schwaben GmbH.